1: Bueno chicos, como bien sabéis, hemos retomado el canal, hemos retomado la preparación, estaréis viendo en el título 16 weeks out, ya tenemos fecha de la primera competición y sabéis que la primera charla tendría que ser con Jokin, Jokin es mi preparador. La preparación pasada decidí llevarme por mi cuenta solo, aunque Jokin me estuvo ayudando las últimas semanas, sobre todo el tema de las pibuits, ya que no tenía ni puta idea la verdad es que el trabajo fue brillante. Y este año va a ser muchísimo mejor. Empezamos, tras mis competiciones, a hacer una fase de regulación. Hicimos un volumen juntos y ahora nos volvemos otra vez a preparar para competir. Este año yo creo que va a ser muchísimo mejor que el anterior. Y antes de hablar de mi preparación, que estáis viendo en el título, vamos a ver un poquitín de lo suyo. El último vídeo, justamente, también era yo quien el invitado y estaba a punto de competir. No había competido aún. Os puedo desvelar que en dos competiciones y lo hizo brutal brutal. En la primera competición me hubiese gustado ir a verlo, pero tenía la competición de Javier Juanjo, entonces no pude estar allí, pero en la segunda sí que sí, estuve allí y lo bordó Así que antes de seguir yo hablando, quiero que nos explique él las dos competiciones que hizo a nivel de sensaciones, donde compitió ya que él llevaba creo que dos, dos años o tres parado, ¿no? Sin haber competido. Dos años, sí,
0: desde el 2019.
1: Desde 2019 sin haber competido, compitió en Classic Physique y ahora ha salido en la categoría culturismo con una burrada de kilos de diferencia y esto la verdad es que cuesta, sobre todo en atletas avanzados, el meter tanta carne, y nada, quiero que nos cuente un poquitín cómo nos fue, cómo está ahora, y luego pues ya hablaremos de mí, así que Joaquín, adelante. Hola chicos, bueno, lo primero, eh,
0: gracias por estar aquí, me encantan estas chapas que damos, yo creo que ya son algo habitual en nosotros cada vez que cambiamos de bloque o así, bueno, lo primero de todo, eh, los que seguís a Sergio ya veis qué rápido pasa el tiempo, ya hace nada parecía que estábamos... Eh, todavía con un año de margen para que él volviera a competir, y ahora ya estamos ahí para iniciar la preparación de precompetición. Yo la verdad es que tengo mucha ilusión porque ha hecho un muy buen trabajo, que bueno, de eso ya hablaremos un poquito, pero bueno, eh, lo he dicho, que la, el tiempo pasa muy rápido y realmente eh, 2022 yo creo que también se nos va a pasar volando. Entonces, bueno, eh, hablando rápidamente de mí, tampoco me quiero enrollar mucho ni quiero que ocupar mucho tiempo en esto, eh, pues sin más para que sepáis, eh, yo terminé de competir, como ha dicho Sergio, muy contento la verdad, porque bueno, era una categoría nueva, no me esperaba para nada eh, estar al nivel que estuve, y yo al final simplemente mi objetivo era, entre comillas, no hacer el ridículo delante de, de los bichos con los que salí, y bueno, lo hice lo hice bastante bien, la verdad es que es, estoy muy contento, pero creo que todavía tengo mucho margen de mejora, y en mi caso pues también estoy trabajando ahora para, para salir el año que viene, eh, con una mejor versión al final eh, yo creo, como, como os digo que tengo todavía margen porque era mi, mi primer año, estoy convencido en ello, sigo con Fran trabajando los dos creemos que podemos salir mejor y como os digo hasta día de hoy he estado trabajando en ello es decir, eh, terminé de competir tuve una fase un poquito más de relajación regulación, etcétera que ha durado prácticamente hasta el día de hoy de hecho hablé con Fran el otro día para comenzar preparación si todo va bien eh, la semana que viene ya que bueno, hemos estado un tiempo entrenando más suave, con otro sistema de entreno que ahora lo explicaremos porque es muy similar al que estaba haciendo Sergio, por no decir el mismo. Eh, sistema nervioso, eh, regulación a nivel orgánico, analíticas, etc. Entonces, en mi caso, el objetivo era mantenerme en la mejor forma posible. Ahora mismo solamente estoy cuatro kilos por encima del peso de, de, de competición y tengo mucho hambre, estoy muy receptivo, estoy deseando empezar a crecer, que es un poco, por así decirlo, lo que hay que buscar en un crecimiento. Entonces han sido ocho semanitas de descanso, que se pasan largas al final. Al principio agradeces mucho descansar, pero conforme pasan las semanas hace ya bastante... vamos, que tienes ganas ya de volver al ruedo. Así que justo vamos a, a volver a la vez, tanto, tanto, tanto Sergio como yo. El amo de, de precompetición, de dieta ya de apretarse, y, y en mi caso al revés, en mi caso a crecer, ya que mi objetivo es la segunda temporada que comienza en octubre y la de Sergio es ahora, ya la primera temporada en mayo, o sea, estamos ya a la vuelta de la esquina. Y poquito más, yo ya de mí creo que es suficiente, entonces vamos a centrarnos en él, que es a lo que hemos venido. Así que, ¿por dónde empezamos, Sergio?
1: Pues vamos a ponernos un poquitín en contexto. Hemos hecho 24 semanas de volumen en total, que han sido divididos en dos bloques de 12 semanas. Hemos sí. hecho una regulación de por medio de cuatro semanas entre bloques y luego actualmente estamos en la octava semana de PCT para empezar ahora la preparación de competición. Vamos, habrán sido fácilmente unas 40 semanas de volumen, lo no entre comillas, porque las calorías durante todo el periodo, tanto la primera fase como los descansos, como ahora actual, han sido altas, han sido altas, eh, Justamente cuando hicimos la anterior entrevista, estábamos hablando después de haber acabado el primer bloque de volumen, hicimos un segundo bloque de volumen en el cual comenzamos en torno a los 313 114 kilos y hemos acabado con un peso muy similar, quiero que también expliques por qué también el peso se ha mantenido aunque hayamos mejorado la condición, también a nivel de marcas, aunque el peso se haya mantenido, la fuerza ha mejorado porque muchas veces mucha gente achaca el, estoy subiendo kilos en la báscula, pero también estoy subiendo fuerza. Y en mi caso se mantenía los kilos de la báscula, pero la fuerza iba subiendo y aún así el aspecto y el look iba mejorando. Como mucha gente siempre se, se ciñe en me quiero poner fuerte, fuerte, fuerte y se acaban poniendo gordos. Sí cogen fuerza, pero se acaban poniendo gordos. Y también lo que nos encontramos ahora, que llevamos eso, 8 o 9 semanas de fase de regulación para empezar ya este lunes, hoy estamos a sábado. Antes de hablar de esta fase de preparación, de definición y de decir las fechas, creo que hablemos de la segunda fase de volumen y, bueno, de cómo lo enfocamos, tema de básicos, de rutinas y muy por encima. El tema de la regulación, lo que tú has dicho, porque me pusiste, este pasa un tipo de rutina así más power building, fuerza, a un tipo de rutina así donde hemos descargado a nivel de sistema nervioso central, hemos quitado técnicas de intensidad, básicos, cuál ha sido su motivo. Y, bueno, luego ya hablaremos de cómo vamos a afrontarlo ahora. Así que, adelante. Vale. Bueno, pues en el caso de Sergio, eh,
0: realmente nos hemos permitido hacer dos crecimientos eh, con una regulación cortita entre ambos, porque las analíticas, en su caso, han sido siempre brillantes. O sea, al terminar este primer crecimiento, nos sorprendimos de que realmente los parámetros a nivel orgánico estaban muy, muy bien. Entonces, es algo que al final nos ha permitido permanecer en crecimiento con las calorías muy elevadas y un poquito... De esta manera, pues por lo que os digo, realmente tienes que hacer un control exhaustivo de un atleta durante este proceso, ¿por qué? Porque si realmente la analítica saliera de, desastrosa o a nivel, de, eh, a nivel orgánico eh, el atleta está tocado, pues mmm, deberías de regular durante más tiempo y por así decirlo, dedicarle más a esa recuperación. En el caso de Sergio, como os digo, se ha cuidado mucho, ya sabéis que él eh, hace mucho hincapié en, en todos los parámetros a nivel salud tanto a nivel eh, alimentación como a nivel suplementación como a nivel analíticas de ir controlando periódicamente para o sea, algún tipo de, de desajuste poder regularnos y como os digo en este caso ha sido brillante, entonces ¿qué es lo que hicimos? pues durante la primera fase tuvimos un crecimiento un poquito más agresivo él el, el, el venía de un peso ya bajo muy cercano al de, al de competición y lógicamente pues su rendimiento empezó a crecer exponencialmente Claro, muchas veces este rendimiento también viene acompañado de una... O sea, viene consecuencia, como, como ha dicho Sergio, de una subida también de peso corporal. Entonces, ahí realmente parte del rendimiento se lo está llevando esa misma subida de peso corporal. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente él, donde más ha podido consolidar y mejorar ese rendimiento, todas, digamos, todo ese trabajo que venía haciendo, fue en la segunda fase, eh, en la que a pesar de mantenernos de peso... Eh, prácticamente, o subir muy ligeramente, él ha conseguido, eh, digamos, potenciar todo ese rendimiento que venía trabajando, que venía acumulando desde el, desde el primer crecimiento a ese segundo crecimiento. Entonces, realmente, él ha hecho las cosas muy bien. En este sentido, la, la programación a nivel de entrenamiento ha sido muy progresiva y eso, como os digo, le ha, le ha permitido mejorar durante tantas y tantas semanas. Sí que es cierto que al final, después de tantas semanas de, de preparación a nivel de entrenamiento tan, tan pesado, tan, tan intenso realmente el acabado frito pero como podemos acabar cualquier persona que metemos tantos kilos a los básicos, tantos kilos al final extrapolable a otros ejercicios aunque sean analíticos y que realmente sí el músculo tiene una capacidad adaptativa muy rápida pero a nivel de eh, articulaciones, tendones y demás pues a nivel de tejido conectivo mmm, la velocidad de adaptación no es tan rápida entonces es completamente mmm, como lo digo o sea, es, uh, no se puede, o sea, es inevitable que con el paso de las semanas no vayas arrastrando ligeras molestias, no por hacer la técnica mal ni por sobreentrenar, no, simplemente porque tu músculo va a un ritmo adaptativo y, tus, y, tus, y tu tejido conectivo va a otro. Entonces, cuando terminamos este segundo crecimiento, lo que planteé fue una regulación un poquito más larga porque, como os digo, a nivel orgánico Sergio está estupendo, pero luego vamos a afrontar una fase eh, pre-competición de muchas semanas, porque nos gusta hacer las cosas con tiempo y no piando los, los dedos, por lo tanto planteamos 16 semanas, si no recuerdo mal, para la primera sí. competición, sumado a que pueda estar eh, en periodo competitivo entre 4 y 6 semanas, por lo tanto es una preparación que se alarga hasta las 20, 22, 23 semanas como mucho. Entonces es una preparación larga y por lo tanto tenemos que tener el cuerpo a punto para poder aguantar todas esas semanas de trabajo entonces hemos planteado una regulación un poquito más larga, pero ya no solo a nivel orgánico, sino a nivel de entreno, entonces eh, en el caso de Sergio eh, él no es un powerlifter, entonces toda la fuerza que él ha conseguido y la ha podido mantener incluso mejorar durante este segundo crecimiento, es fuerza que no es consecuencia de una mejora a nivel neural sino una mejora a nivel de masa muscular es decir, eh, tengo más, eh, la fibra transversal del músculo es más gruesa, por lo tanto, aplico más fuerza. Punto. Sergio está más fuerte y, por lo tanto, es más fuerte. No es que ha tenido unas adaptaciones a ciertos ejercicios que le ha hecho mejorar, no. Eso quizá fue al principio, pero durante tantas semanas que la ha mejorado, es consecuencia de eh, mucha mejora a nivel de masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que yo planeé? Bien, como realmente él simplemente si quitamos los básicos, lo que va a hacer es desadaptarse un poco al patrón de movimiento que luego ya lo retomaremos pero a nivel de masa muscular eh, no se va a resentir y por lo tanto esa fuerza no va a desaparecer, o sea, no por dejar de hacer tres de banca eh, y press militar con barra y peso muerto durante ocho semanas de repente ahora va, va, va a volver a ellos y, y, y va a ser un paquete no, ¿por qué? porque la masa muscular la tiene y la capacidad de aplicar fuerza la tiene otra cosa es que ahora volvamos a la preparación de precompetición retomemos de nuevo ya los básicos a, 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 a nivel de tejido conectivo ya 100% recuperados a nivel del sistema nervioso perfectos y demás y eso nos va a permitir que durante las primeras semanas de nuevo mejorando esa automatización del movimiento, Sergio de nuevo experimente otra nueva mejoría o digamos alcance rápidamente el pico máximo de fuerza que tenía anteriormente pero durante estas semanas a nivel muscular hemos estado trabajando muy intensamente porque son entrenamientos distintos con un volumen de entreno ya más elevado con, con por así decirlo um, un estímulo más eh, ya no, no, tan, no tan fibrilar en, en el sentido de ya no eh, un estímulo a tanto, um, a rangos de, de fuerza, por así decirlo, pero es que realmente con la maquinaria que dispone Sergio, él puede estimular súper bien eh, todo el cuerpo, porque tiene una maquinaria, como os digo, cojonuda. O sea, él puede coger el músculo que quiere entrenar, diseccionarlo en todas sus partes y estimularlo de mil maneras, porque tiene una maquinaria muy buena. Entonces, como os digo, es otro trabajo. No es un trabajo que yo pienso, que yo crea, que se puede mantener durante mucho tiempo, porque realmente el potencial de mejora que tiene este tipo de entreno es limitado pero después de toda la digamos de, o sea, después de todo el trabajo que él venía acumulado de toda la fuerza ganada toda esa fuerza la hemos intentado traducir en un aumento del volumen de entrenamiento y que esto con el paso de las semanas a él le dé también más capacidad de volumen de entrenamiento porque es algo que también hay, hay que entrenarlo entonces si veníamos de muchas semanas en las que estábamos entrenando un volumen de entreno relativamente bajo Ahora, al subir el volumen de entreno, pues el cuerpo también genera adaptaciones a, ese, a esa subida de volumen de entreno. Obviamente, tiene tiempo limitado porque no va a estar subiendo el volumen de entrenamiento infinitamente, pero durante un periodo, como os digo, de ocho semanas, en este caso, en el que buscábamos una recuperación total del cuerpo, pues, por así decirlo, matamos dos pájaros de un tiro y nos permite progresar de otra manera que si simplemente le pues, hubiera dicho mira, Sergio, mantenemos el mismo entreno pero vamos a bajar mucho la intensidad durante ocho semanas. Ahí realmente creo que ahí está el error. ¿Por qué? Porque no disipamos del todo los dolores, porque no, ya no generamos un estímulo potente, porque el, porque el volumen de entreno mm, es muy bajo, si el, si el estímulo realmente es pobre. Entonces, como os digo, hemos intentado hacerlo de esta manera. Yo creo que ha salido muy bien, porque la Sergio se encuentra ya que está deseando. Yo recuerdo hablar con él hace ocho semanas y me decía, tío, Necesito descansar, aunque sea dame una semana de descanso en los básicos, porque ya tengo el codo ya que lo tengo al límite, lo normal. Es que ha metido tanta barbaridad y kilos a la barra, que es que es imposible que no tenga molestias. Entonces él me pidió una semana y yo le dije: Pues te doy ocho, <risa> te doy ocho, nos relajamos y luego ya, claro, a, eh, él ahora tiene un hambre a nivel mental de decir: es que tengo unas ganas de retomar de nuevo todo. Yo estoy igual, o sea, llevo también ocho semanas sin hacer básicos y estoy deseando meterme debajo de la barra. Entonces yo creo que una parte también muy importante de, del entrenamiento ya no es solo plantear, digamos, un, eh, un mesociclo a, a nivel, digamos, teórico-papel, sino también planear el mesociclo de cara a que el atleta esté motivado y, y, y disfrute con los entrenamientos. Yo creo que al final, aunque hagas lo que más te guste, cuando ya lo llevas al límite, todo necesita no un descanso. Al igual que a todos nos gusta competir. Eh, cuando terminamos de competir, hasta los cojones. y cuando llevamos luego sin competir tres meses, dices, joder, qué ganas otra vez de, de prepararme, ¿por qué? Porque todo necesita periodizarse un descanso a nivel de cabeza, entonces, en, en nuestro caso, ahora vamos a empezar como llegó la preparación, yo tengo muchas ganas, y ahora comienza lo realmente importante, entonces, necesito a Sergio que esté al 100%, y yo creo que ya, ya lo estamos, lo estábamos ya hace una o dos semanitas, y ahora ya, pues, ya con muchas ganas, ¿no, Sergio? Y, sí.
1: un poco. y nada, lo que os ha dicho Yogi, nos hemos quedado esas ocho semanitas a nivel de descarga, más que nada para que lo entendáis. A nivel de descarga, hemos quitado los básicos, técnicas de alta intensidad, hemos entrado de otra forma, de otra manera. Y ya vamos a empezar con una nueva rutina de entrenamiento, en la cual volvemos a reintroducir los básicos, básicos adaptados a mí. No os metáis en la cabeza, sentadilla, press banca, peso muerto. En mi caso, mantenemos el press banca porque tanto yo como yo lo vemos en ejercicio fundamental y muy bueno de pecho. Se podía prescindir, pues como con todos, pero, pues, por ejemplo, a mí me motiva, a mí me motiva y eso es más importante igual que otra cosa. Una sentadilla en safety bar, porque también me interesa potenciar bastante lo que viene siendo la cadena anterior y los bastos, eh, o sea, y el basto externo, ya que yo también era muy dominante de cadera y toda mi sentadilla, mi patrón de sentadilla era de barra baja y es lo que me decía yo que, sí, que en barra baja puedes tirar 250, 260 kilos a repes, pero cuando terminas de hacer la sentadilla me duele el codo, me duele la muñeca, me duele el abdomen, me duele las rodillas y el cuádriceps ni se ha enterado, y eso si tampoco nos interesa, pues hacemos la sentadilla sin y, bar, y un, un SLDL para darle caña a la cadena posterior, ya que el día de espalda también metemos un peso muerto con gomas y nos cargamos ahí la espalda. Entonces lo hemos distribuido de esta manera. Vamos a entrenar. Perdona, perdona que te interrumpa cuando has mejorado tantísimo la cadena
0: posterior ya. O sea, es decir, yo creo que en tu físico lo que más has mejorado, sin ninguna sí. duda, es la cadena posterior. entonces si hemos mejorado ya tanto la cadena posterior, no la vamos a todavía potenciar más, por ejemplo, con una sentadilla barra baja. Es claro. que al final, ya con los muertos y el trabajo que has hecho a nivel de femoral y directo y tal, y, y glúteo, has mejorado muchísimo. Entonces, tampoco, o sea, tenemos que trabajar de manera inteligente para no generar desconversaciones en el físico. Claro. O sea, entonces, eso. Sí. Claro.
1: Nada, vamos a entrenar eso cinco días a la semana volvemos a reintroducir los básicos, imagino que durante todo el periodo de precompetición habrán cambios, porque por ejemplo cuando nos queden cinco o seis semanas, pues igual tampoco tiene sentido seguir tirando safety con kilos ni un SLDL con kilos, porque igual me va a repercutir mayor fatiga de la que me pueda recuperar, voy decir, sí, he hecho safety o he hecho SLDL, pero me ha dejado roto para el resto del entrenamiento, tal. también el riesgo de lesión cada vez es más alto, porque por cierto, a es más bajo, imagino que haremos rotaciones o directamente eliminaremos estos ejercicios de la rutina, pero bueno... Si ya y no ya es que... mantenerlos
0: lo máximo posible hasta el final, pero sí que es verdad que en las últimas semanas los haremos más a nivel patrón técnico que a nivel de, de digamos de, de trabajo de realmente efectivo ¿por qué? porque ya estaremos muy bajitos a nivel de glucógeno ya serán muchas semanas de preparación el porcentaje de grasa muy bajo y realmente si nos si nos centramos en eso perdemos ya mucha calidad en el resto del entrenamiento claro. no es como ahora, que ya estás empezando todavía estás lleno y tal, entonces en tu caso pues eso, empezamos con una programación muy similar a, a, la, de, a la del crecimiento aproximadamente con un 80% del volumen que veníamos haciendo eh, cuando estábamos comiendo y luego ya iremos viendo, o sea, es decir, eh, ahí es muy importante el feedback ¿vale? el, el, el feedback que va dando Sergio a medida que él se vaya vaciando habrá que intentar conseguir el mismo estímulo en menos series entonces ahí es cuando tiene más sentido hacer quizá alguna serie efectiva menos e implementar técnicas o implementar algún sistema que nos permita estimular al máximo en la menor cantidad de series posibles. ¿Por qué? Porque lo que no nos interesa es que Sergio llegue consumido a la competición a nivel muscular. Tenemos que intentar que llegue lleno. Entonces, Aunque eso, por supuesto, la dieta tiene un papel muy importante, el entreno... De, de, o sea, desde mi punto de vista, el entreno también tiene un, o sea, un papel importante porque, porque uh, hay que intentar, por así decirlo, que el músculo esté lo más pleno posible, lo menos desgastado posible, y eso... Eh, tiene muchísimo que ver con volumen de entrenamiento e intensidad de entrenamiento, entonces no vamos a hacer todo a lo loco, va, no vamos a hacer series hasta reventar, no, vamos a intentar eh, ser inteligentes y que Sergio llegue lo mejor posible, entonces ahí es cuando las últimas semanas no, nos tenemos que fijar mucho en qué rendimiento está adoptando Sergio, cómo se encuentra, está perdiendo fuerza si no eh, llega bien a los... Eh, 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 o sea, cuando le entrena llega a los últimos ejercicios ya muy vacío, si no, entonces según ese feedback que él te va dando tú le tienes que ir ajustando ojalá que vaya todo estupendo y él me diga oye, tío, que voy, genial no me toques nada, estupendo, pero la realidad es que no es así la realidad es que el físico se va vaciando, eh, poco a poco estamos más cansados y sí o sí hay que intentar optimizar eso, lo perfecto sería no tocarlo pero quiero decir, es que es imposible entonces, eh, eso es un poquito lo que vamos a buscar
1: eso a nivel de entrenamiento eh, a nivel de dieta, aunque os pueda parecer cuando veáis el vídeo que es mucha comida en comparación a lo que estábamos comiendo, es un hachazo, incluso hasta yo que me ha dicho esto va a ser igual, las menos calorías que vas a comer y luego iremos subiendo progresivamente, si quieres explicar un poquitín la dieta que me has puesto, así por encima el número de comidas, alimentos, también... Otra cosa bastante importante, yo como visteis la preparación anterior, hice una dieta por macros bastante flexible, aunque al final acabé comiendo lo mismo y esta vez va a ser totalmente distinto. Yo que un papel y me voy a ceñir al puto papel sin preguntarle, oye, ¿puedo cambiar arroz por total? ¿Puedo cambiar patata por bonito? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? No me voy a ceñir al papel y listo. Si eso también tú, desde tu punto de vista, piensas que es positivo o es negativo. Y bueno, vamos a hablar primero de eso y luego seguimos. A nivel vale. de dieta.
0: Sí que es verdad que yo cuando conocí a Sergio y él me explicó un poquito cómo se estaba llevando a él mismo y tal, sí que es verdad que ya eh, las últimas semanas de tu preparación eras ya bastante ABC, en el sentido de que ya eliminaste un poquito pues, todos los procesados y en general eras bastante limpio. A mí personalmente, una atleta de, de precompetición que busca un, un punto extremo, aunque suene un poco bro, yo sí que creo que hay ciertos alimentos que no funcionan igual de bien que otros. No a nivel de calorías, porque esto está claro, pero sí que es verdad que a nivel de inflamación, a nivel de digestibilidad y demás, sí que hay ciertas diferencias entre, por así decirlo, hacer una dieta un poco más talibán, un poquito más todo natural, a incluir muchos alimentos procesados. Entonces, en el caso de Sergio, no nos estamos preparando para ir a la piscina y hacer una sesión de fotos. Nos estamos preparando para intentar competir al máximo nivel en su categoría, intentar eh, salir eh, condicionados a más no poder. Entonces, desde mi punto de vista, esto sí que marca la diferencia a largo plazo, o por lo menos yo es lo que he experimentado. No hay estudios que os puedan confirmar esto ni tampoco desmentir, pero a nivel teórico sí que es verdad que... En teoría, ¿no? A nivel de calorías, si tú igualas una dieta y otra, y a nivel de macros más o menos, pues los resultados deberían de ser muy similares, pero desde mi punto de vista, cuando ya, cuando, cuando ya se llega a un extremo de competición en el que la piel ya está súper, súper, súper fina, no hay prácticamente agua entre la, entre la piel y el músculo, ahí realmente sí que creo que hilar un poquito más fino marca la diferencia, como digo, chicos, si os vais a hacer una definición para el verano, y queréis estar en forma, como cualquier persona que le apetece hacer una definición por verse mejor o por lo que sea, no hace falta hacer una dieta ABC y, no, y privaros de, de todo. Pero en el caso de Sergio, busca ya otra cosa. Entonces, vamos a intentar, como digo, salir a su 100%. En cuanto a las calorías, pues sí que empezamos ahora un poquito, apretando un poquito más. Sí que, bueno, lo, lo hablamos el lío previamente porque, como os digo, eh, tenemos una visión similar en esto y sí que coincidimos en que al, al, al inicio, cuando, cuando el porcentaje de grasa todavía es alto, cuando el nivel de apetito todavía es bajo porque venimos de comer mucho, pues realmente se puede comenzar por un déficit un poquito más agresivo, ¿para qué? Para intentar perder la mayor grasa posible durante el primer bloque de unas 8 o 10 semanas, y que luego el cuerpo, a medida que se vaya vaciando, lo podamos ir un poquito llenando con un poquito más de comida, ¿vale? Entonces, en el caso de Sergio, eh, estamos manejando prácticamente 4.000 calorías, bueno, me salieron 3.900 y pico, eh, claro, eh, para algunos igual podéis decir, yo igual no como esto ni volumen, ya, pero es que Sergio es un tío que come mucho come mucho porque tiene mucha
1: masa muscular si, si, tenemos, o sea, si lo analizamos con el volumen es casi la mitad, estaban 7.000 calorías y en 900 es que hidratos es que bajamos a 400 es como que pega un hachazo de la mitad es que ahí está
0: el tema el tema es que son todavía calorías suficientes para que, para que Sergio siga rindiendo para que, para que estén digamos todas las funciones básicas cubiertas no nos ponemos una dieta de cero hidratos o de 30 gramos de arroz por comida el, el más o menos para que os hagáis una idea tiene, si no me equivoco, cinco comidas más el batido y demás eh, post-entreno y haceros una idea de una media de unos 100 gramos de arroz por comida, que es algo que ni mucha, ni mucha gente come en volumen pero en su caso tenemos que ver de dónde venía él, es una persona que, que como os digo tiene una exigencia de entreno muy alta eh, tiene mucha masa muscular, entonces no os, no os podéis comparar con él, simplemente os tenéis que comparar con vosotros, mismos, me explico en su caso empezamos con calorías bajas pero que sigue siendo calorías altas, ¿vale? Y en principio la idea es esa, la idea es no tener que bajar mucho la comida pero lógicamente vamos a hacer una preparación, como digo, siguiendo el papel que sabemos exactamente lo que estamos comiendo en todo momento sin comidas libres, que, que eso también es un, es un punto importante ya que, por ejemplo, si pongamos que Sergio tiene una dieta de 4.000 calorías pero luego el fin de semana se va al sushi y se come otras 5.000 eh, estamos hablando de que eh, la media diaria sale bastante más arriba entonces realmente para Sergio 4.000 calorías al día son, pues son muy pocas entonces al principio la idea es eso, condicionarnos lo más rápido posible, ¿para qué? para ir con semanas de margen y que cuando el físico se vaya acelerando le vaya pidiendo más y más comida le podamos subir la comida, porque esa es otra realmente no es lo mismo a nivel orgánico eh, realizar una comida libre todas las semanas en las que ese día por así decirlo, aunque sea de manera puntual, tenemos un superávit ¿no? que hacer una dieta lineal en el que aunque el déficit sea pequeño eh, tenemos déficit todos los días y un día y otro día y otro día y otro día y otro día y eso el cuerpo lo va notando tío y el cuerpo se va acelerando, te va pidiendo más comida te va pidiendo, te va pidiendo y eso al final nos permite comer muchísimo más durante las últimas semanas de preparación que si empezamos con una comida libre desde el día uno y por así decirlo nos frene el progreso durante los siguientes días es que ahí está el tema entonces, lógicamente, ¿te puedes preparar con comida libre? Te puedes preparar con comida libre. ¿Cuál es la consecuencia? Que durante la semana, en tu dieta base, vas a tener que cada vez ir metiendo más hachazo para que el total de calorías semanales te cuadre un poquito más. Y estamos hablando de que Sergio quiere hacer las cosas perfectas. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, que desde mi punto de vista es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque nos permite entrenar mucho mejor. O sea, al final, una persona que tiene un día a la semana de un superhábito enorme y el resto de semana está comiendo como un pájaro, poco a poco va a arrastrar una bajada de rendimiento brutal que con el paso de la semana se va a traducir en una bajada de rendimiento brutal y que con el paso de la semana se va a traducir en una pérdida de masa muscular. Y me da igual que seáis naturales o que no lo seáis. Porque el músculo que ha conseguido Sergio es un músculo que si él, por así decirlo, lo descuida por mucho que tome o deje de tomar, lo va a perder. Porque son muchos kilos por encima de su altura. Entonces, no os penséis que por tomar o dejar de tomar vais a poder permitiros mmm, hacer las cosas a medias y vas a obtener los mismos resultados. Porque la realidad no es esa. La realidad es que ¿cuánta, cuánta gente realmente veis eh, en vuestra ciudad o en vuestro gimnasio que sea una persona con un peso muscular realmente alto y con un porcentaje de grasa bajo? Pues realmente muy pocas. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Porque si no, todos pesaríamos 100 kilos eh, secos, ¿me explico? Sin esfuerzo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que cuesta mucho esfuerzo. Entonces, lo que no queríamos tampoco es pegarnos el pedazo de crecimiento que nos hemos pegado. Que Sergio se ha tenido que esforzar mucho a comer, porque da es otra. Comer todos los días tantas calorías es muy jodido, muy jodido. Y él lo ha hecho. Entonces, después de pegarnos semejante curro día a día, lo que no podemos hacer ahora es, entre comillas... ¿Eh? no intentar ir al 100% también en, en esta fase. Entonces, como os digo, vamos a ir así y, de hecho, si hacemos comidas libres, entre comillas, o cargas pautadas por mí, va a ser más al final. ¿Cuándo? Cuando el cuerpo ya esté seco y cuando el cuerpo realmente se vacíe, cuando el cuerpo realmente demande esa comida. Pero es que ahora Sergio viene de un volumen largo, por lo tanto, no necesita hacer eh, una comida libre todas las semanas para, 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 poder hacer, o sea, para, para recargar ese glucógeno muscular, ¿por qué? Porque todavía tiene grasa que se va a poder ir combustionando, va a poder tirar de esos depósitos, pero ¿qué va a pasar en 12 semanas? Que ya va a estar seco y, 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 y o sea, no va a poder eh, ya tirar de esa fuente de grasa que tiene, que, que, el, o sea, que tiene acumulada, por lo tanto ahí pues implementaremos algún refit, implementaremos alguna, entre comillas, comida libre que a lo mejor le cuadra unas piezas de sushi, a lo mejor no, ya veremos. Pero, pero como os digo, chicos, el objetivo es comer lo máximo posible para poder tener rendimiento en el entreno. Que esto es lo que le va a hacer que su masa muscular se mantenga y no lo que tome o lo que no tome. Eso os lo aseguro. Y, y, o sea, y, y también esto lo cuento un poco por mi experiencia, porque yo me he preparado de las dos maneras. Yo me, yo me he preparado haciendo comidas libres todas las semanas a morir y comiendo entre semana como un pájaro y me he preparado sin hacer comidas libres y comiendo mucho durante toda la semana. Y os aseguro que la diferencia ha sido brutal y el resto de cosas las he mantenido igual. O sea, es decir, he tomado lo mismo y he entrenado lo mismo. Pero las sensaciones son muy diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que a todos nos gusta pues ponernos hasta reventar y engañarnos una vez a la semana y decir día libre. Pero la realidad es que si eres, un, si eres eh, una letra de competición que si lo quieres tomar en serio
1: es mucho más eficiente comer día a día más. Es mi opinión o sea, conocerás así de gente que empieza igual, 16 semanas de competición y empieza con calorías altas y comidas libres empieza, 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 empieza y dice, hostia, que me quedan 10 semanas y me sobra un montón de lorza, aquí ya vienen las prisas, los cardios, déficits agresivos y salen flacos, desnutridos no terminan Ajá. de llenar y la acaban cagando, porque además también suma el estrés entrenamientos es de mierda, falta de sueño etcétera, etcétera, o lo puedes hacer como lo vamos a plantear nosotros, que vamos a empezar con un déficit un poquito más moderado y más limpio para conseguir tener el punto, ir comiendo más, 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 más. Y como la gente me decía la, el año pasado, me decía, tío, te quedan seis semanas para competir y estás todos los fines de semana comiendo sushi y helado. Claro, cabrón, pero llevo diez semanas haciendo las perfectas. ¿Sabes? Está, la gente se queda solo con eso. Ahí la gente solo se queda con eso. Llevo haciendo diez semanas bien, yo ahora me he ganado mi recompensa. Estoy comiendo más, tal, 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 ahí está, está. Si no tal, ahí... que meter más que ni que hacer tal, más agresivos ni nada. Eso ni es. Y Eso comer, no cuando Y el... cuerpo te lo está te
0: realmente. está pidiendo realmente. Cuando el cuerpo requiere de esa recarga de glucógeno real, no cuando llevamos tres semanas a dieta y simplemente nos apetece saltarnosla y punto Entonces, sí. ahí está realmente, pero es un trabajo que, que cuesta, y como bien dices, hay gente que, que empieza con calorías muy altas, aparte comida libre, ve que no baja, ve que no baja, y no se le ocurre decir, bueno, me quito la libre, no sí. me bajo calorías de la dieta base, pero la libre la mantengo, y al final es un cuerpo que está malnutrido, es un cuerpo que está mmm, cada Estresado. vez exactamente pero como os digo, chicos, hablamos también a nivel general. ¿eh? Que también hay, hay, hay eh, atletas que conocemos, Sergio y yo, que, que hacen su comida libre todas las semanas porque tienen un metabolismo súper rápido y realmente llegan muy bien condicionados, incluso con, con la comida libre. Pero no podemos coger esto como una norma general de que lo puede hacer todo el mundo porque no todo el mundo va a llegar con esa condición saltándose la dieta a full todas las semanas. Desde mi punto de vista, eso solo se, se lo pueden permitir
1: unos pocos y ya está. Ya como punto número tres, eh, que esto yo creo que lo podemos hablar más en detalle en otro vídeo, si a la gente le gusta, como estamos en, CESA, en fase de pérdida de grasa, la gente se preguntará, ¿qué estás utilizando ayudas de cara a perder grasa? Ahora, las primeras fases tú directamente no me has pautado nada, me has puesto cafeína, sinefrina y té verde en dosis que yo tolere. Sí, el, el fire de, de, de por ejemplo, en dosis que yo tolere, pero de momento no me has puesto ni butero, ni ver, nada raro. Ya lo iremos dejando para más adelante, que si es, sí, es que es. queréis podemos hablarlo más en largo y en detalle. porque por mí, por mi parte, no hay ningún problema. ¿Sabéis? En cuanto a tema de preparación, más de lo mismo lo podemos hablar en un siguiente vídeo, pero os podemos decir que estas 10 primeras semanas vamos a utilizar texto y primo, muy similar a lo que hicimos la otra preparación y ya está. Uh -huh. O sea, y ya está, porque yo Ken y yo también tenemos una visión muy parecida en cuanto a, produ o sea, esteroides más exóticos como puede ser la trembolona, que sí que te puede dar muchos beneficios, pero volvemos a lo mismo. O sea, si te está dando ese esteroide, X beneficio, pero te está restando por otro lado horas de sueño, estrés, que discutes sí, con todo sí. el mundo y tienes una calidad de vida de mierda, eso se va a traducir en la larga una peor preparación, ¿de qué te vale? Que te dé ese look si por otro lado no estás durmiendo, estás estresado, discutes con la novia con tus padres, sí, etc, sí. etc, y no duermes, va a salir el cuerpo mucho más hecho mierda que ese plus que te pueda dar no
0: totalmente, yo este año ah, ha sido cuando, cuando mejor he salido ah. y no uso tremo, yo solo uso primo y lo digo así abiertamente porque, porque es que es un mito que quita el suelo de la cabeza. O sea, eh, realmente esta preparación mía de competición, he dormido perfecto, he descansado perfecto, eh, he entrenado estupendo eh, a nivel cabeza y tal, que la tremo también se afecta bastante nada, porque no la he como digo. Y hace dos años, nada que ver, que fue la última vez. Y, y así va a seguir siendo, o sea, es decir... No es que haya dicho no, no la he usado este año, pero he salido, no, no, es, es que salió mejor. ¿Por qué? Porque todo lo que he ganado eh, por no tomar es lo que realmente me marcado la diferencia. O sea, es decir, el descansar bien durante toda la prepa, el poder entrenar bien durante toda la prepa, el que no se me pire la olla durante toda la prepa, ha sido lo que lo que marca la diferencia, tío. Es que es así. Entonces, realmente, por eso digo que hay que darle importancia a la farmacología hasta un punto. O sea, es decir es algo que está ahí, pero no va a ser la clave de todo. La clave de todo va a ser el resto de cosas que envuelvan a eso, que es descanso, entrenamiento y nutrición. es Desde mi punto de vista, lo que va a hacer que llegues bien a una competición y que, joder, que yo lo, lo digo también porque lo he vivido, o sea, ¿me explico? O sea, es que lo he vivido. Entonces, hay muchas veces que hay conceptos equivocados y suelen salir de bocas que realmente no han tenido esa experiencia, que lo dicen por lo que han leído, por lo que, por lo que han escuchado. Yo os digo desde mi experiencia que que esta preparación ha sido muy, muy buena y la de Sergio también, pues lo eso, va a ser una preparación sencilla en la, que, en la que con eso simplemente estamos bien cubiertos, es que no hace falta más, realmente. Yo ya. lo que no quiero es que Sergio se va loco.
1: Está yeah. claro, está claro. Yeah. O sea, si te resta más de lo que te suma, es que no, no tiene sentido alguno. Es que no, sí. y, y ya por último, eh, vamos a hablar de la fecha, como lo planeamos. Empezamos a 16 semanas, entonces si empezáis a hacer cuentas, la primera parada es el 8 de mayo. Que es aquí en Valencia, es la Copa Valencia. Y bueno, ¿cómo, si quieres explicar un poquitín la llamada que tuvimos cuando estaba yo en Tenerife, de cara a planificar el calendario, qué es lo que tienes en mente para mí, cuántas competiciones preves hacer, dónde hacerlas, por qué hemos elegido esas. Si tienes pensado un plan de que en Valencia salga con X punto, luego mejor, luego mejor, o ya desde el primero al 100%. Si quieres que nos vayamos fuera, si iremos valorando. Bueno, tú dime, ¿qué tal? Vale, yo cuando hablamos,
0: lo primero que le dije a Sergio es que lo que no me gusta demasiado del calendario es que haya varias competiciones seguidas. Es decir, yo creo que el cuerpo, a nivel orgánico, responde muy bien a competir una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, o una sí, dos no. Pero dos seguidas, creo que a nivel de puesta a punto es muy agresivo, a nivel, como digo, de nivel deshidratación, carga-descarga y tal, el cuerpo sufre. Entonces, lo primero, planteamos un calendario en el que Sergio pueda descansar y llegar bien a todas las competiciones. ¿Objetivo? Pues, hombre, el objetivo es que la primera competición llegue no al 100%, pero llegue ya muy bien condicionado. ¿vale? Pero, como os digo, cuando se coge rodaje, siempre, si se dan las cosas bien, o prácticamente siempre, en la segunda competición se sale siempre mejor que la primera. Entonces nos va a servir de coger un poquito de rodaje. Además, en la federación de la NPC es, es, es necesario hacer ese regional primero. Y luego ya pues, veremos eh, la segunda competición de Sergio, que yo creo que ahí ya sí que va a poder salir a su 100%. Pero el objetivo, como digo, es plantear una preparación con semanas para salir Bien desde la primera competición, vienes muy bien, pero como digo, incluso personalmente cuando, cuando, cuando compití yo, salí mejor en la segunda competición que en la primera. ¿Por qué? Porque llevas más rodaje, porque ya el cuerpo va cogiendo el punto poco a poco, son, son dos semanas más de trabajo, que aunque la gente diga, no, en dos semanas no en dos semanas tú te apretas vas Si estás muy apretado, sales todavía más, eh, más apretado. Si eso nos permite comer, sales más lleno. O sea, al final, muchas veces en el... En el en el circuito profesional, hay muchos atletas que compiten antes de la Olimpia, es para eso para aunque están clasificados, cogen un poquito de rodaje y efectivamente salen mejor en la tercera o cuarta competición que en la primera ¿por qué? pues por eso mismo, porque lleva más rodaje lleva más semanas y luego también a nivel de puesta en escena Sergio en la primera Nos competición nervios, eh, de nuevo estará más nervioso, de nuevo quizá comete más errores, recordamos que, sus, que, o sea, que este es su segundo año co compitiendo, entonces como os digo el objetivo es ir un pasito más allá, pero pero para cualquier atleta el coger rodaje y coger tablas es importante también. Entonces, como digo, eh, hablamos un poquito para plantearlo de esta manera, haremos dos campeonatos sí o sí y luego ya nos sentaremos cuando terminemos el último, que yo estaré también con él allí y veremos a ver qué hacemos, Sergio. Y a partir de ahí veremos, pero vamos a ir paso a paso y, y con los pies en el suelo. O sea, yo, yo a Sergio ahora lo veo con los pies en el suelo, o sea... Bueno, Sergio se caracteriza también por eso, porque es una persona humilde en ese sentido y no, nunca, nunca le oirá salir de su boca, le voy a reventar, voy a, no, él sabe que ha mejorado, quiere demostrarlo, pero de momento él callado, él trabajando y ya lo veréis, o sea, él realmente está paso a paso y me dice, bueno, Joaquín, hacemos el primero, hacemos el segundo y luego nos sentamos y vemos a ver si estoy al nivel, si no lo estoy, que yo creo que es como hay que trabajar sin sin generarse presión, sino simplemente que él está trabajando para salir en su mejor versión, y eso es lo que vamos. Yo, yo, yo tengo toda, toda mi confianza puesta en él, sé, sé que va a salir mucho mejor, pero como digo, estoy tranquilo porque él se lo está tomando como trabajo día a día, y ya iremos poco a poco viendo lo que, lo que va saliendo. Sin duda van a salir cosas buenas, pero todavía queda mucho trabajo por delante y no podemos todavía eh, vender el pescado, me explico. Primero hay que pescarlo, que es mucho trabajo, muchas semanas todavía queda mucho trabajo por delante, yo sé que lo va a hacer perfecto porque es una persona muy disciplinada todo el año y ahora más y ahora está en un momento en el que yo le veo estable, le veo bien a nivel mental le veo contento, le veo con muchas ganas que eso también es muy importante, que a nivel personal él esté bien y él se encuentre bien y que tenga ganas por, por hacerlo porque como os digo, una preparación lo más importante es eso, es estar en un momento relativamente estable, todos tenemos problemas y demás pero que nos pille bien centrados yo a él le veo ahora en un buen momento así que a por ello
1: Sí, yo también eso. Pienso que este año va a ser muchísimo mejor que el anterior, porque aparte del estrés de no llevarme yo solo y de delegar en un preparador, hace mucho, porque incluso tú ayer me mandaste la preparación, me mandaste el sí. correo, no te he dicho nada. Cuando hemos empezado la reunión me has dicho, ¿tienes alguna duda? Y te he dicho, no, no tengo ninguna duda. O sea, me hace que lo que me ponga el puto papel, y a tomar por saco, que le voy a decir, oye tío, ¿podemos cambiar esto por esto? O esto lo roto, nada. O este ejercicio, nada. No le he preguntado nada. O sea, me voy a enseñar al puto papel y listo. Y también que el ambiente hace mucho, porque... Ahora también podemos decir que mi pareja y yo nos vamos a preparar a la vez y el ambiente hace mucho, o sea, puedes tener unos padres que no te apoyan, una pareja que no te apoya, que igual esté diciendo, hostia, te veo más morde, te veo más tal, te veo más tal, no puedes salir al cine, no podemos salir de comida, no tal, y aunque lo puedan entender, igual algún comentario no te sienta bien o que no tomas apagado. son cosas que en tu ambiente te pueden restar. ¿Sabes? Y en plan, prepararte con una persona, mi círculo, Julián, Juanjo, tú, tal, 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 me apoyan, lo viven igual, incluso ahora mi pareja también lo vive conmigo igual, yo creo que eso es muy positivo, de cara a también llegar a una preparación muchísimo mejor que teniendo un ambiente que te reste más que te sume.
0: Sin ninguna duda. Yo, en mi caso personal también, eh, me he sentido este año súper apoyado, bueno, este, este año pasado que he competido, que ya estamos en 2022, eh, me, me he sentido súper apoyado. Eh, a nivel familiar, mi madre, por ejemplo, que ha sido una pieza clave para mí, me, ha, me apoyó muchísimo durante toda la preparación, pero hasta el punto de que empiezas a ver que la otra persona se empieza a interesar por conocer este mundillo un poco más a fondo, ¿sabes? No, no simplemente quedarse con no, es un tío que se pone en pelotas, se, se, se tinta y suena un escenario, ¿no? Sino un poco te das cuenta de que cuando la gente te apoya de verdad, aunque no estén ellos metidos en el mundillo, se... Hacen por enterarse, hacen por realmente conocer y en ese caso tanto, tanto ella como, como mi chica puf, han sido dos piedras clave para mí, o sea, eh, lo que dices todo el tema de, de que entiendan que no pueda salir a comer, que, que, te, que, te, o sea, que pueda ser un poquito más estricto de lo normal y eso al final sí que repercute en el día a día y eso es algo que... En el caso de mi pareja también, ella lo sabía desde el día uno y me apoyó desde el día uno. No es que lo respete, es que lo apoya. Y eso lo que hace es que, que lleves la preparación mucho más tranquilo, que estés mucho menos estresado y demás. Entonces, para mí es lo que más puede marcar la diferencia a que no se te pide la olla a X semanas, a que discutas, a que pienses en tirar todo el trabajo al traste. En definitiva, en que lleves una preparación con estabilidad. Y en mi caso la he llevado, el, el primer año que la llevo también, la verdad, porque sí que es verdad que año a año pues vas cometiendo errores cuando empiezas en esto y en mi, en, en mi caso he ido aprendiendo mucho, he intentado año a año prepararme un poquito mejor cada año, como digo, y este año de momento es el que mejor me me he me, me, me estado preparando. Yo espero que el año que viene todavía sea mejor, pero como digo, un buen apoyo para mí es clave, es muy, muy clave. Y en tu caso, Sergio, uh -huh. estás muy bien, muy, muy bien arropado también con, con tu chica que se, que se va a preparar eh, contigo
1: que te va a apoyar a nivel de familia también te apoyan tus amigos todo es que al final es muy importante para mí sí, es la clave imagino que tú también en la puesta en escena este año lo, lo vivirías igual, cuando competiste hace dos años, yo no vi tu competición, pero imagino que en comparación a la competición de, esto, de hace dos años, a esta, cuando saliste al escenario ver ahí a todo el mundo que te estaba ahí, joking, yo tú por dentro tienes que sentir, por mis cojones me dejo los huevos que lo tengo que hacer lo mejor posible y también te llega esa motivación y la puesta en escena en el escenario y dices, tengo ahí a mi gente mirándome ¿sabes? Yo
0: estaba ya haciendo sí. las rondas de poses y me acuerdo que tú me gritabas, venga aguanta y yo pensando entre mí, aguanto media hora más si hace falta, aguanta <risa> ¿Cuántos seis rondas más después se hace falta? Joder, no hay diferencia. Imaginaros ahí, yo ahí otro año, pues, que no me sentía ni la mitad de arropado y, joder, es que no tiene nada que ver, es que este año sí que lo disfruté de decir, guau, es que, que me echen lo que quieran que yo aquí aguanto. Es una pasada y tú este año también lo vas a vivir y, y yo, yo el año pasado todavía apenas te conocía y no estuve en tus competiciones, pero este año, hostia, es que tengo ganas, tío, tengo ganas ahí de, ¿sabes? Y tú, que lo vas a vivir desde arriba, es que vas a flipar, vas a flipar porque es que, y claro, y más este año que realmente ya vas a salir con más rodaje, con sabes, yo creo que te, que te va a encantar. Cuando, cuando tienes esa sensación de que todo el mundo te está apoyando y que lo estás disfrutando y que todo el trabajo ha merecido la pena, tío, porque lo estás disfrutando, es como que dices que me da igual, me da igual que al primero, segundo, que último, que es que lo estoy disfrutando muchísimo porque he hecho el trabajo lo estoy mostrando y realmente lo estoy disfrutando. Para mí es la clave de todo, tío. Y yo este año, vamos, os lo puedo corroborar que ha sido así y me encantaría que Sergio se sintiera lo mismo porque es una puta pasada, tío. Es una puta pasada.
1: Bueno, pues nada más que añadir, si quieres decir algo más. O sea, bueno, sí, mira, una última cosa. Aparte de sacarme a mí para competir, ¿a cuántos chicos vas a sacar en esta primera temporada? Porque, bueno, yo que una parte de atleta es preparador. como Bueno, sabéis, me está preparando a mí, pero también preparaba gente. ¿A cuántos chicos no, sacas? ¿En qué bueno. relaciones pues este año ya solo en la NPC,
0: eh, contigo, seremos, contigo serán seis atletas en total. Y luego para la segunda temporada también tenemos otros tantos, pero que todavía están un poquito más en el aire, porque queda un poquito más de tiempo, pero ya para esta temporada estaremos unos cuantos. En tu categoría son dos chicos más, aparte de ti, eh, y luego son uh, dos chicas más y una persona en culturismo, un, un atleta y poquito más, eh, de momento ya te digo, yo estoy muy contento con el equipo de competición y con todos ellos eh, voy a estar, porque al final eso es lo bueno, que coincidís todos en la misma federación, en el mismo campeonato entonces yo ahí estaré para, para vosotros, la verdad es que tengo muchas ganas, tío, tengo muchas ganas y también de hacer piña, de, ¿sabes? de que haya compañerismo, porque todos sois muy dedicados y al final pues aunque, aunque ahí arriba todos vais a ser contrincantes si, os, si coincidís con alguno, al final por mucho que seáis contrincantes luego sois amigos fuera, ¿sabes? Y yo ahí creo que está lo bonito. En ayudarse fuera, aunque dentro os peguéis, o sea, allá arriba cada uno va a ganar. Pero luego fuera, tío, tenéis que intentar ayudaros lo máximo que podáis. Al final, uno demuestra que es el mejor arriba, demostrando que es el mejor allá arriba. Y no por, entre comillas, eh, no ayudar a un compañero fuera te va a hacer mejor arriba, al revés. Entonces, como digo, yo en eso no tengo ninguna duda, que tú eres una persona que siempre ha ayudado a todo el mundo que lo ha necesitado, aunque luego te vas a subir arriba con él, o sea, en ese sentido yo no tengo ningún problema y, y como digo, tengo muchas ganas, la verdad o sea, que eso os puedo contar
1: Pues nada, poquita cosa más que decir quedan 16 semanas, aparte de verme a mí en la competición pues veréis a Jokin, así que si nos queréis saludar a ambos estaremos encantados y nada, imagino que en estas 16 semanas, aparte de este vídeo, vas a aparecer en muchos más también os adelanto que Jokin tiene que bajar a Valencia, que yo tengo que subir a Pamplona, entonces vais a ver o sea, vais a ver nuestras caras para, para mucho sí, rato.
0: A mí me veréis un poco más gordo y a Sergio un poco más flaco, pero por pues lo demás
1: todo <ríe> igual. Pues ya está nada chicos, les pedimos aquí el vídeo, si quieres añadir algo más adelante y si no, por pues lo que tú digas nada, no, por el poquito ya está hablado
0: eh... Como siempre, comentad que os ha parecido la chapa y sí, a veces me enrollo mucho. Sí, es verdad que, es, que, que esta vez estoy un poquito más emocionado de lo normal porque tengo muchas ganas de, de que llegue la fecha y al final pues empieza a hablar y no paro. Pero como digo, iremos actualizando un poquito todo porque en esta fase de la preparación pues va a haber cambios bastante a menudo. Así que ya lo iremos un poco contando. Porque como digo, lo hay que ir viéndolo sobre la marcha según va eh, respondiendo él a, a la prepa. Así que iremos informando.
1: Pues bueno, nada, chicos, muchas gracias. Si os ha gustado, ya sabéis, dejad la manita arriba, preguntas en los comentarios, que siempre las leemos y las contestamos yo, quien y yo. Y nada, espero que os haya gustado este primer vídeo y pronto muchos más. Chao. Adiós, chicos.